0: Et on va commencer par Philippe euh, Toretton pour euh, effectivement un texte qu'il a publié.
1: Oui, le comédien qui publie ce texte intitulé « Je suis juif », un texte publié sur LinkedIn hier. Il condamne la recrudescence des actes antisémites en France depuis les attaques euh, du Hamas le 7 octobre et le manque de réaction en France. Voilà ce qu'il dit. « Je cherche, je cherche et je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de slogan rassembleur, pas de cortèges immenses, deux mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu le, le coup de gueule de, de Philippe Toretton.
0: » Oui, et c'est vrai que c'est assez rare. Chez les artistes, surtout, on leur a plutôt reproché, justement, oui. de ne pas intervenir, et dans les médias et sur les réseaux sociaux, en faveur, on va dire, de l'État d'Israël, pas forcément par, en faveur du gouvernement, c'est d'ailleurs ce que précise bien euh, Toretton euh, dans son texte, mais pour rappeler aussi que ce conflit, et, et je cite euh, Toretton, ce conflit dure depuis euh, décennies et il n'est pas loin sans faux. Le pire conflit sur la carte du monde, c'est ce que dit euh, Toretton, partout en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, c'est des combats incessants traversant les générations, parfois bien plus dévastateurs que ce conflit israélo-palestinien. Des musulmans sont en d'autres endroits attaqués, massacrés, sans soulever aucune indignation chez nous comme ailleurs, sans marche solidaire, sans convoi humanitaire, sans meeting, sans concert. Rien. Ailleurs, le, musu- ailleurs, le musulman peut crever en silence, c'est ce qu'écrit euh, Toretto, hein, mais en Palestine, lorsqu'un enchaînement de violences tue un palestinien, c'est un scandale qu'il faut dénoncer immédiatement dans les salles de spectacle, sur le plateau des JT ou jusqu'à l'Assemblée nationale. Israël, et il termine ainsi, Israël est un État juif et c'est dans cette courte phrase le seul mot qui ne passe pas pour nombre de leaders d'opinion français. C'est le mot juif. La victime innocente n'a pas de pays, pas de religion, dit-il, pas de parti politique.
2: C'est un texte absolument magnifique de Philippe Toréton et j'ai l'impression que c'est, la... enfin, c'est quelqu'un, je ne sais pas l'impression, c'est la, la... la réalité. C'est... c'est un acteur, c'est un homme public qui n'a jamais porté sa judaïté en bandoulière. C'est-à-dire que ce n'est pas un leader de la communauté juive. C'est vraiment parce que c'est très grave qu'il a commencé à parler.
3: Non, mais je ne suis c'est... même pas sûr. Il... Mais non,
2: il... Il... là, il s'est... en tant que juif, il s'exprime pour la première fois en tant que juif, et non pas en tant qu'artiste, parce qu'il se sent menacé, parce que c'est, c'est dire... La mais gravité des Je ne, des ne suis même pas sûr qu'il soit je juif. Je ne suis pas...
3: Il n'est pas juif je, je ne crois pas, monsieur... monsieur pardon, mais Frédéric... Mais je, j'ai eu mais... le sentiment... Mais non, non, il dit euh, je suis juif, comme on a dit nous sommes juifs et donc euh, voilà. mais donc il n'est pas juif. Non, ce qui est remarquable parce que euh, je, 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 il avait déjà tout. Je, dire... oui, oui, je, je, je suis juif, ça veut dire je suis comme... juif. En tout cas, je non. l'ai lu. Non, non, mais comme comme si il
2: parlait de J'ai presque juif. envie de vous dire, mais... peu importe. Oui, peu importe. C'est, c'est non, mais
3: ce qu'il y a de très important aussi, c'est qu'il remet aussi les pendules à l'heure quant à, à, à la réalité du Hamas, oui, où sûr. il dit bien que les les, 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 les Nien souffre du jou. Euh, du Hamas et donc là il y a vraiment quelque chose de très fort parce qu'il n'y a pas il ne renvoie pas dos à dos il, il nomme les choses et effectivement dans le milieu qui est le sien c'est absolument courageux et, et surtout a pas on de la culture on dirait voilà, on ouais. aimerait qu'il soit suivi euh, beaucoup plus euh, c'est, c'est vraiment euh, là il faut lui tirer euh, parce que je ne m'attendais pas à cela de, de lui je dois être ah, il est souvent honnête. courageux hein. je me souviens oui, qu'à une
0: époque où tout le monde encensait Gérard Depardieu il avait oui. fait un très très difficile ah, où oui, il dénonçait oui. les agissements de, de oui, mais là, Dieu moi, et pas, il, s'est... Donc... Il, s'est... il s'est fait taper <rire> dessus à l'époque non. c'était oui mais c'était une forme de courage oui. aussi oui, parce suis... que ce n'était pas dans le politiquement oui. correct oui. et où ils ont
4: le, le fait que vous pensé qu'il était juif pour parler des juifs est déjà effectivement mmh. pas le problème ce qui est très ce qui est très fort dans son texte c'est qu'il dit bien que le mot qui choque c'est enfin, qui... Oui. Enfin, qui choque qui coince c'est juif et donc je pense à cette phrase que j'aime beaucoup de Franz Fanon Écrivain Partiniquais, quand vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle
0: de vous. On a rappelé, en fait. cette phrase d'Asie. D'a- 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 mais elle hier, marche à chaque fois. De France de France. France. Nous, vous avez absolu- absolument raison. D'ailleurs, le texte de Toréton rejoint un, un texte, et plus qu'un texte même, peut-être, on va voir euh, ce monsieur qui est suédois, mais d'origine yéménite, qui s'appelle Yoye Hamed, et qui lui aussi a laissé un message, euh, on va dire, du même contenu hier, qui rejoint celui euh, de toreton Il s'adresse aux pays arabes. Il dit, mais où étiez-vous au cours de la dernière décennie lorsque euh, l'Arabie Saoud- saoudite euh, soutenu par huit pays arabes, a tué 400 000 Yéménites, euh, et, et il donne différents exemples, des centaines de milliers d'Arabes en Syrie, en Libye ont été tués, il dit mais où étiez-vous Mais quand 7 000 Arabes sont tués par des Juifs qui défendent leurs droits à l'existence, vous vous révoltez, vous vous fâchez, vous prenez d'assaut les rues à l'est et à l'ouest, vous brandissez le drapeau palestinien, vous condamnez la terreur, vous appelez au cessez-le-feu, pourquoi donc, dans un cas et pas dans l'autre C'est exactement ce que dit euh, aussi euh, Torreton. Oui. Bienvenue Raquel Garrido euh, sur ce plateau, vous attendez, parce que j'imagine que vous avez... Tout à l'heure, on, on parlera évidemment de la France insoumise, on parlera évidemment de votre situation au sein de ce parti. Vous êtes député, je le rappelle. Mais vous avez lu forcément le texte de Toréton. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Alors celui de Toréton, je ne l'ai pas lu, mais celui que vous venez de, de lire, je, je l'avais observé. Et je, je trouve euh, malsain de reprocher à quelqu'un de ne pas se mobiliser à tous les coups. En réalité, personne d'entre nous ne se mobilise à tous les coups. Oh, Il se passe un tas de choses horribles. Par exemple, dans le cas de la guerre de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, effectivement, c'est un drame avec des famines, des millions d'enfants qui ont été jetés dans la famine. C'est nous, la France, quand même, qui avons armé l'Arabie Saoudite pour un certain nombre d'armes dans ce conflit-là.
2: Comme Et tout le pourtant...
5: Monde. Comment ça
2: Tout le monde vend des armes à tout le monde, d'une toute façon. Donc, euh,
5: non, donc, pense, c'est c'est pas très plaisir armes, armes, voilà. Je pense que nous, les citoyens français, on a notre mot à dire sur le fait de savoir si la France respecte les traités internationaux. Nous ne sommes pas censés vendre des armes qui ensuite conduisent à des massacres de, popula- de non, population civile. Ça fait partie des règles de droit international auxquelles nous nous asserions. Mais effectivement, il n'y a pas eu, et à part quelques députés, notamment Insoumis, qui ont, ont soulevé ceci à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu des grandes mobilisations. Oui, citoyenne. je vous entends,
0: mais justement quand même c'est ce que dénonce et toreton et effectivement ce monsieur suédois d'origine yéménite, c'est de dire ben alors, pourquoi, parlons de la France, pourquoi en France, des jeunes musulmans vont d'un seul coup se sentir concernés par au fond un, un conflit qui ne l'aurait pas euh, directement <coughs> attaché ce conflit israélo-palestinien plus que bah, bah, alors plus que effectivement le Yémen la Syrie la Libye est-ce que c'est pas uniquement c'est ça qu'ils nous disent Mais parce que il s'agit, qu'il s'agit des Juifs, juifs. Oui. c'est ça la Mais, question
5: est-ce que vous êtes certain que les citoyens français euh, sont sont interpellés en tant que musulmans est-ce que, que ça n'est pas pourquoi pourquoi bah vous c'est ce que, ça c'est ce qu'on lit c'est ce qu'on voit Mais, sur les réseaux alors, sociaux et moi c'est ce je vous, vous invite alors alors moi ce que je constate c'est qu'en fait, les Français, dans leur écrasante majorité, considère qu'une victime civile palestinienne, c'est la même chose qu'une victime mais civile israélienne. Mais tout le monde, arrête. on est d'accord. On est d'accord. Ça, on
3: est d'accord. Bon mais pourquoi mais, vous énervez, mais madame que, Mais parce que vous avez entendu Emmanuel Macron qui vient euh, à la face du monde déclarer cela. Mais tout le monde est d'accord. Et Israël, le, le premier, une vie égale une vie. Ce n'est pas ça on qui a été dit ce... par le
5: gouvernement de Netanyahou. Il faut, il faut reconnaître mais si, que le ce gouvernement n'est pas la position de actuelle de du mais gouvernement une, une israélien, madame. Vie. Mais non Alors, si on est tous d'accord pour dire ça... Oui, on est et, tous d'accord, et, bien, et Israël aussi Eh hein. bien, dans ce cas-là, il faut accepter que ce qui mobilise euh, chacun, quand le jour on va à une manifestation, non. et j'invite d'ailleurs largement, et je vous invite à venir le samedi, manifester pour la paix sûr, euh, ouais. en Israël... <rire> Et Palestine, parce que plus de Français nous seront dans la rue, peut-être plus de chances qu'on cessé le feu. Bon, je pense que le en président Ensuite, Macron on n'appelle
3: pas nous, nous, cesser le feu, c'est tout. Alors, Votre manifestation, donc, c'est bien pour appeler au cessez le feu. Donc, dans ce Israël cas, a le droit de se défendre. Dans ce cas, si vous
5: considérez qu'il ne faut pas cesser le feu... Dans ce cas, je suis navrée de vous dire que votre raisonnement conduit non. à considérer que certaines mais une victimes guerre civiles
3: mais fait nécessairement des victimes. Donc,
5: c'est, donc, c'est bien ce que je dis, c'est que vous considérez que certaines victimes civiles. Mais sont obligatoirement à est tuer. Est et là, je ne peux pas vous suivre et je pense que la majorité
3: des Français ne vous suivent pas. L'ONU parle d'un risque de génocide en ce moment à Gaza. Oui, ce sont l'ONU. les termes
1: employés par l'ONU.
3: Mais non, voilà. mais on, a... bon... Bon, on sait ce que c'est, justement, on sait ce que c'est qu'un génocide. Un génocide, c'est la volonté d'éliminer un, un peuple. Il n'y a pas de volonté d'éliminer un peuple. Il y a la volonté d'atteindre le Hamas. C'est autre d'éliminer chose. D'éliminer un groupe
0: terroriste. Mais oui Alors on y reviendra, vous oui, le savez on va tout à l'heure, puisque Raquel Garrido reste avec nous jusqu'à 21h. On est un peu aller vite sur ce sujet oui, ce oui, débat et qui et tout de suite crée, 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 crée des étincelles euh, évidemment mais on y reviendra puisqu'on on va rester ensemble pendant plus de 30 minutes mais on va continuer à regarder les visages de notre trombinoscope Vous n'êtes pas obligé de réagir à tous je vous rassure Raquel <rire> Garrido encore que le prochain visage va peut-être vous faire oui, réagir c'est celui d'Anne Hidalgo
1: voilà la mère de Paris qui est en ce moment en Polynésie française un voyage présenté comme officiel par son entourage qu'elle a prolongé ensuite pour des vacances et qui lui attire les foudres de son opposition de droite qui critique son bilan carbone et je cite sa vadrouille aux frais des
0: Parisiens. Alors oui je trouve qu'ils sont un peu durs. Pour une fois je vais défendre euh, Anne Hidalgo. Ah. Qui... Mais oui parce que euh, on aime bien euh, taper sur Anne Hidalgo. Il faut quand même dire les choses c'est devenu une ambulance sur laquelle tout le monde tire. Et le cherche bien quand je même. Je devrais hein. même dire un, un taxi sur lequel <rire> tout le monde tire parce qu'on ne peut pas monter dans un taxi à Paris ou dans <rire> Uber ouais. sans que quelqu'un vous dise oh, Anne Hidalgo Anne Hidalgo. Alors, même si vous n'avez pas envie de la défendre vous finissez par la défendre parce qu'il y a un moment donné il faut se calmer. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de prendre quand même trois semaines de vacances En plus, finalement, elle devait aller euh, là-bas Là où je rejoins peut-être l'opposition municipale, c'est que effectivement, je suis pas certain que ce soit une experte en termes de plage, de surf, pour savoir si euh, le surf peut euh, se passer là-bas pour la prochaine compétition. Seul, Qu'est-ce elle que est...
4: vous dites Elle est pas toute seule là-bas. avec son adjoint, justement, au JO. Elle, elle est entourée. Elle est bah, pas... Merci,
0: vous tombez dans Mais mon bon piège. Le c'est bien d'être Vous euros. tombez <rire> mon, dans mon piège parce que là, pour le coup, c'était euh, un argument pour la défendre. Parce que croyez-moi, si moi, je vais en vacances, je pars pas avec mes adjoints. Parce je ne connaissais pas son ça, adjoint, c'est plus c'est des du tout, vous Excuse,
2: Excusez-moi, mais enfin, il y, y, y a des ingénieurs pour euh... voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des les compétitions de surf de, de, des Jeux Olympiques de Paris vont se dérouler là-bas. Franchement, la ficelle est un peu grosse. Est-ce que Anne Hidalgo a besoin d'aller vérifier que tout va bien dans la préparation des, de, des plages et des, de, de, de la flotte là pour la compétition c'est Et peut-être puis en plus, et comme, par hasard, et, et, et comme par hasard, juste à, à côté, il y a des vacances. Voilà, il y a... Non, c'est pas comme par puis paravalle. Puisque exemple. je suis sur place, Sans je vais prolonger mes si vacances. Il y, a, il, y a, il y a des compétitions dans d'autres de France. Moi, je suis d'accord non. avec Laurent. Franchement, ah, Franchement, il y en a
3: assez de, 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 de des pieds comme ça, tout ce que font nos politiques. Avec, avec notre France. argent, oui, faut le En revanche, bon, il est vrai qu'elle serait peut-être la première à dénoncer. Donc, que ça se tourne contre elle, d'accord. Mais en revanche, moi, j'aimerais qu'on ne soit pas non plus à les traquer en permanence. Mais si, c'est
2: notre argent. C'est de l'argent public, on est en droit De se poser la question Pourquoi Anne Hidalgo va à Tahiti et pourquoi elle, elle passe tant de Louison. temps là-bas Louison.
4: D'abord, faudrait vérifier que c'est de l'argent public si ça se trouve, c'est le CIO qui a payé ce déplacement D'abord, et il ah bon bah, d'a- faut vérifier Ah Il bon, faut vérifier, ah bah oui, faut vérifier avant d'accuser C'est toujours mieux oui, Après, oui, une fois oui, qu'on oui. est si loin, rester une semaine de plus Pour que son bilan carbone soit un peu moins qu'Ata oui, bien non, le, le bilan carbone, c'est le même, c'est je suis dire, désolé Et en plus si de ça, euh... Anne Hidalgo se déplace en vélo le reste de l'année. Oui,
2: ben bah, t'inquiète pas, il, faut, il va falloir en faire des tours de vélo dans Paris pour compenser le et bilan surtout, de carbone. Et surtout beaucoup de pédalos pour rentrer. Ouais, Mais voilà. On va passer au
0: visage euh, Suivant, je vous interroge pas sur euh, cette affaire que vous trouvez ridicule, j'imagine.
5: Non, je pense que c'est important de s'occuper euh, des deniers publics. Cependant, ce que j'aurais à reprocher moi à nidalgo c'est qu'elle est quand même dans la probablement la, la ville la plus riche du pays, avec peut-être Neuilly, enfin, voilà, certaines villes de l'Ouest des Hauts-de-France, et en, à l'inverse, je trouve qu'elle n'en fait pas assez pour aller chercher l'argent là où il est, dans les grandes entreprises. J'ai l'impression que, en fait, le vrai maire de Paris, c'est LVMH, euh, et j'ai l'impression qu'elle ne fait rien pour que les gros partagent avec les petits. Il y a encore trop de gens dans la rue à Paris, trop de misère, trop de Parisiens euh, qui souffrent, qui payent et trop. Et trop de dettes.
2: Et trop de dettes aussi à Paris.
5: Non, pas forcément. Paris, ça, Paris, ça, Paris, ça, pas pardon, mais pour, pour investir dans des, dans des infrastructures oui, oui. publiques, ce n'est pas, c'est pas une difficulté. Paris a des moyens. Et moi, je trouve qu'Anne Hidalgo était peut-être un petit, peu, un petit peu timide pour aller chercher l'argent là où il est.
0: Bon, écoutez, elle va rentrer, vous lui direz. Et on passe au <rire> troisième visage, celui de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore très très bien d'ailleurs. Le ministre du Logement, il s'appelle Patrice Vergritte.
1: Vergritte, ministre chargé du Logement, donc parce que la trêve hivernale a commencé hier, Laurent.
0: Oui, exactement. On ne peut plus expulser qui que ce soit euh, jusqu'au printemps. Euh, et c'est tant mieux, évidemment, pendant cette trêve hivernale, mais il y a un deuxième sujet qui concerne Patrice Vergritte, parce qu'avant d'être ministre du logement dans ce gouvernement, il a été aussi maire de Dunkerque, maintenant il est maire adjoint parce qu'il est ministre, mais en tant que maire de Dunkerque, on parlait de Paris et parfois de la circulation difficile qui est reprochée à Anne Hidalgo, et bien lui, à Dunkerque, il a rendu les transports en commun gratuits, et ça fait cinq ans que ça existe à Dunkerque, il y a un bilan, aujourd'hui c'était dans le journal La Croix, un bilan tiré sur le fait que depuis 5 ans, les transports en commun soient gratuits là-bas... Quand même, quand les politiques font quelque chose de bien, je trouve qu'il faut le signaler parce que c'est quand même une initiative rare. Quelques villes depuis vont essayer de faire, enfin ont annoncé qu'elles allaient faire la même chose, mais les transports gratuits dans une ville aussi grande que Dunkerque,
2: c'est assez rare. Oui, je connais bien Dunkerque, bien entendu, c'est, c'est ma région. Euh, ça marche. Il faut reconnaître que ça marche, que beaucoup de gens ont laissé la voiture. Euh, après, c'est Dunkerque et puis les, les petites villes autour, etc. Et, c'est, et ce sont des bus. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche vraiment, c'est-à-dire que l'offre de gratuité va en même temps avec des bus qui arrivent à l'heure. Parce que c'est pas, désolé de reparler de Paris, à Paris, c'est un drame quand on essaie de prendre le bus, on sait jamais quand on va, il va arriver. Donc, oui, ça marche et ça prouve que quand on offre un service, qui fonction, un service public qui fonctionne, et ben les gens sont prêts à l'accepter.
0: On passe au visage suivant, celui d'un écrivain, Kevin Lambert.
1: Ouais, le Canadien qui a remporté cette semaine le prix décembre avec son roman « Que notre joie demeure », une fiction sur la chute d'une architecte accusée de chasser les pauvres de Montréal.
0: Alors, ce n'est pas tant le sujet du roman que je n'ai pas lu, c'est plutôt la polémique qu'il y a eu autour de lui, qui ne l'a pas empêché d'ailleurs d'avoir ce prix, Kevin Lambert. Il est de Montréal et c'est un écrivain qui, euh, il faut le dire, pour que son euh, Roman face un peu parler, à, à, à révéler. Je sais pas si c'est lui d'ailleurs ou son éditeur, mais a révélé qu'il avait eu affaire à ce qu'on appelle, et j'ai toujours du mal avec euh, ce terme quand vous dites. Sensitivity readers. Voilà, sensitivity readers. <rire> ça, ça se fait maintenant, on fait relire son livre par quelqu'un qui va dire, attention, là c'est pas bien, c'est pas... Ça risque
3: euh, d'offenser telle minorité. C'est discriminatoire,
0: telle... là il y a une minorité qui va pas être contente, ouais, ouais. là il faut changer ceci, là il faut changer cela. Et ça va créer une polémique parce qu'il y a Nicolas Mathieu qui est un écrivain qui a eu le prix Goncourt en 2018. Euh, euh, c'était il y a cinq ans maintenant, avec leurs enfants après eux, il a fait un autre succès l'année dernière avec euh, Con- Mar- Connemara, ouais, Connemara. Voilà. Euh, ben cet écrivain veut dire mais c'est pas possible, les écrivains doivent écrire eux-mêmes, ce qu'ils veulent, sans avoir quelqu'un qui va surveiller effectivement les phrases écrites à propos de telle ou telle minorité. Enfin, d'accord, pas d'accord bah, Bien sûr,
3: je, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mathieu. Et surtout, comme vous l'avez dit Laurent, c'est que ça n'a pas empêché d'avoir un prix. C'est cela qui devrait l'empêcher. En France, des, 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 des écrivains de cette nature ne, ce, ne doivent pas être
0: distingués. Mais si c'est... le livre est très bon ah mais je, je, on pas... C'est pas de chat, j'ai GPT quand même, Il a écrit son ah bah, livre. Après oui, qu'il ait pu... Il s'en est expliqué. Hein. Il dit, bah, écoutez, mais... voilà, j'ai un personnage dans mon roman qui est une jeune femme haïtienne. Je ne connais pas exactement les conditions Et de... Bah, s- il prend c- un autre s- sujet. Mais non, mais il ou travaille, ou travaille avant.
3: Oui, il travaille Mais il ne soumet pas ben voilà, à oui. une censure qui va lui dire... Parce c'est que ce pas simplement pour avoir des connaissances, c'est pour dire, ah non, ça, le lecteur d'être affecté. Regardez le Conrad, le roman de Conrad, qui a été réécrit au moment du passage en poche, qui a changé de titre,
0: précisément. Dans un premier temps, j'étais plutôt d'accord avec Nicolas euh, Mathieu, mais j'ai lu euh, sa défense à ce garçon, Kevin Lambert, qui vient d'avoir le prix décembre. Il dit La fiction a charrié pendant des années de nombreux stéréotypes grossiers sur les personnages minoritaires, qu'ils soient homosexuels, féminins, juifs, non-blancs. On ne connaît pas forcément ce qu'ils non, pensent. Parfois, non. c'est bien aussi de les interroger. Non, non,
3: mais ça, c'est absolument faux. Il faut se défaire de cette idée que la littérature véhicule quelques stéréotypes qui soient... Mais les romanciers... Justement, je prenais l'exemple de Joseph Conrad, mais c'est un immense romancier. Et qu'est-ce qui fait, la grandeur d'un romancier C'est précisément d'être capable de se déplacer en imagination dans une autre manière de, de concevoir les choses. Donc, il est absolument faux de dire que la littérature, depuis des, déc- des siècles véhiculent des, des
4: stéphos Louis-Zon. sur les femmes les ah, ouen
0: très fou. rapidement vais fait toujours rapide louis oui, oui, je oui. vous fais confiance non, mais
4: c'est... je m'étonne Bérénice parce que je vous ai entendu sur d'autres sujets défendre l'œuvre par rapport à l'artiste là l'œuvre est primée donc on n'a rien à dire si l'œuvre mais n'est je... pas ça c'est la méthode <rire> bah, c'est c'est un, ça crée reste, un précédent
2: ah, très grave le non, fait euh, qu'il ait un
4: si l'œuvre
3: à la fin elle est bien elle est bien point
4: elle est passée par la censure ils ont
3: pas non mais je suis euh, d'accord avec Louison, la seule chose c'est que je soupçonne quand même le jury de distinguer ce prix précisément parce qu'il s'est soumis à quelques critères. Il y a quand même
0: des gens bien dans le non, jury Amélie Notton, Arnaud mais, ouais. Vivian, Chloé Delaube Christophe ouais, Honoré, oh, oui, non, on décembre, ne va pas les soupçonner, euh, il a eu le prix, tant mieux pour lui, un des premiers prix euh, littéraires de cette rentrée <rire> avant le Goncourt euh, la semaine prochaine, c'est le prix euh, décembre qui s'appelait le prix novembre d'ailleurs à une époque, mais en tout cas Kevin Lambert avec que notre joie de mort a eu le prix, tant mieux pour lui.